0: Então abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 1 e vamos meditar na palavra do Senhor. Alguns de vocês sabem que eu viajei, e estou de volta, e graças a Deus foi tudo muito bem, ah, com respeito a todas as questões, meu teste está em dia, meu antibody, ou seja, eu, além de ter o um teste em menos de 72 horas, eu tenho um teste de anticorpos, eu estou vacinado, porque o estado de Massachusetts decidiu vacinar os pastores, os padres, os rabinos na frente, então está tudo bem, ok? caso alguém resolva perguntar para você, você conta tudo isso a respeito do pastor, está tudo bem, estou dentro de tudo aquilo que foi decidido, e o Google, o nosso Google, o Ed, me liberou para estar na igreja também, que é o cara que faz todas as pesquisas, em todas as diretrizes, então que bom que nós estamos juntos para meditar na Palavra de Deus, vamos juntos para o livro do profeta Joel, capítulo 1, de 1 a 13, o texto nos diz assim, Aliás, algumas versões de vocês falam assim, a praga dos gafanhotos, né? A palavra do Senhor que vejo é o filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim, algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu. E eles aos seus netos, e aos seus netos, e à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem bêbados e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Quando está falando de vinho, normalmente está falando de alegria, de festa, de celebração. Eu estive semana passada no Brasil, seja, eu estive na semana do carnaval. Você sabe como é que brasileiro fica na semana do carnaval quando não tem carnaval? Eu descobri. Continua aí foi tirado o vinho, foi tirado dos lábios da sua festa, uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa, arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas filgueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando branco os seus galhos, plantei como uma virgem, em veste de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade, ou seja, até moça que a casar perdeu o marido, não casou com ele, ficou viúva antes de casar, as ofertas de cereais, as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto, e os campos estão arruinados e a terra está seca o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite em falta. Desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se, mas ainda a alegria dos homens. Com a sua cabeça. Senhor, tua palavra foi lida, e que palavra pesada, palavra do profeta Joel, palavra que fala com a gente, nesse tempo estranho, nesse tempo esquisito, abre o nosso coração para compreender a tua palavra, nos dá entendimento, nos dá compreensão para entender esse livro santo, livro maravilhoso, fala com a gente, paizinho, em nome de Jesus, amém. Por favor, deixe o livro aberto de Joel, você, se você tem a sua Bíblia aberta, talvez a sua, a sua Bíblia veja com esse negocinho abençoado aqui, ó, que se chama marcador. Então você pega o marcadorzinho, você acha Joel, e eu acabei cometendo o um pecado que eu não devia, acabei fechando aqui, então faz o seguinte, você puxa o marcadorzinho, deixa lá, se o seu tablet faz isso, então deixa aí. Eu morei, morei entre Campinas e Mojiguaçu e Americana, aquela região ali no interior de São Paulo, perto de Campinas. Entre isso eu morei praticamente 12 anos naquela região. E existe uma coisa muito interessante aqui naquela região, a gente tem a cidade de Olambra. pessoal que lá sabe, sabe da festa de Olambra. A Olambra é o maior produtor brasileiro de flores. Para todos, os, normalmente, se você vai ter um casamento um evento em que existem flores, a flor, muito provavelmente, é de Olambra, um produtor lindo, maravilhoso, a festa de Olambra, da primavera de Olambra, é tão interessante porque eles têm um canhão forte, que eles fazem chover, uma chu, tem chuva de pétalas, olha que legal, em um determinado momento. Mas o que poucas pessoas sabem é que quando Olambra começou, e Olambra foi, foi é, iniciada como uma cidade de imigrantes como eu e você, holandeses, que vieram para a América, por isso Holambra de América, de Brasil, os holandeses vieram para aquela região, e eles vieram para lá com o seguinte objetivo, nós vamos começar a vida nova na América, Olambra. e começou essa pequena comunidade de holandeses no interior de São Paulo, e eles trouxeram o que de mais famoso existe na Holanda com respeito à produção de gado, que é a vaca holandesa, o gado holandês, eles trouxeram, e quando eles trouxeram o gado holandês para o interior de São Paulo, eles perderam todo o rebanho, tudo morreu, Perderam tudo. Ao ponto de que aqueles homens que tinham apostado tudo como imigrantes... Você que é imigrante sabe que é mudar de um país e apostar tudo numa coisa... Eles apostaram tudo e mudar para lá... E começar a vida nova e ter o seu gado... E todo o gado foi dizimado por uma peste... Um dos fazendeiros colocou na porta da sua fazenda... Uma frase da Divina Comédia de Dante... A Divina Comédia de Dante é uma obra clássica... E a frase da entrada do inferno na Divina Comédia é... Ó a voz que entrasse por esse lugar... Deixai de fora toda a esperança... Você que está entrando aqui... Deixa de fora toda a esperança... O cara perdeu tudo... Aquele imigrante europeu tinha perdido todo o seu gado. E disse que você que está entrando aqui, deixe de fora esperança, porque eu não tenho esperança nesse lugar. Mas, algo lindo aconteceu. Alguém resolveu usar um pouquinho das suas sementes e um pouquinho das flores. E aquele lugar de tristeza, onde o gado morreu, onde toda a esperança tinha sido tirada, se transformou num lugar lindo, na mais bela festa das flores que existe no Brasil. Porque da tristeza, daquele momento terrível... Nasceu uma coisa boa. O livro, de, o livro de Joel é um livro que é difícil de datar. Os, os, os teólogos e os arqueólogos os estudiosos não conseguem dizer quando exatamente Joel foi profeta, porque ele não cita nenhum rei. Ele não cita nenhum personagem do seu tempo. Então eles ficam datando ali entre 800 e pouco antes de Cristo. Mas o que é interessante sobre o livro de profeta Joel é que teve uma grande peste de gafanhotos. Um grande período em que eles perderam tudo. E a partir disso... Jeff, aperta aí para mim, obrigado. A partir disso, vem uma praga em que o gafanhoto, vários tipos de gafanhoto foram destruindo a plantação deles... E nesse livro, que a gente não sabe direito em que ano aconteceu, há a maior promessa de descida do Espírito Santo de toda a Bíblia. É aquela promessa que o próprio apóstolo Pedro vai citar quando acontece o Pentecostes. Ele diz, acontecerá que depois desses dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito de Deus vem sobre o povo, lá no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos... O Pedro vai citar Joel, porque Joel é o lugar onde tem a maior, a, maior, a mais empolgante promessa de descida do Espírito Santo da Bíblia. Agora olha para cá, que é isso que eu queria pensar com vocês. Como, no meio de tanta praga e desgraça, vem a maior promessa da descida do Espírito Santo? Eu estava orando esses dias, e pensando em tudo isso que tem acontecido conosco, e pensando nesse tempo de pandemia, e parece que ela vai se estendendo, e ela vai aumentando, e ela vai... Eu estive no Brasil e aquilo que você está vendo no Brasil, cidade de Araraquara fechada, Manaus, lá no Amazonas, a coisa é terrível. Pessoas estranhas, esquisitas, é um tempo que nunca tinha visto o Brasil desse jeito. Então, quando você vê tudo isso, você pensa: isso não vai parar, não vai acabar. O que, é que vai sair disso tudo? E enquanto eu orava, uma certeza veio meu coração. Irmãos, pode se levantar um grande avivamento nesse tempo de praga. Você já pensou nisso? Se nesse tempo de praga, de perda, de derrota, de pandemia... Se de tudo isso se levantar um grande avivamento para nós? Porque daquele gafanhoto... Do migrador, do cortador, do devastador... De tudo aquilo que aconteceu com o povo de Judá naquela época... Deus fez uma grande promessa da descida do Espírito Santo. Irmãos, e se toda essa pandemia trouxer? E eu creio que é isso que Deus quer que nós creiamos. Um grande avivamento para a igreja. Um movimento do Espírito Santo. O mover de Deus. O agir de Deus no seio da sua igreja. Quantos querem isso em nome de Jesus? ou nós vamos só acabar a pandemia, ou nós vamos só abraçar a, a, a vacina, ou nós vamos só colocar o nosso coração no que os governos fizeram, ou, numa, ou pelo que é dito, agora nós vamos ter que tomar vacina todos os anos, porque vai ser como a flu shot, que você vai ter que tomar todo ano, para co conviver com o Covid, então é assim, nós vamos só aceitar isso, é só isso que aconteceu, ou Deus vai nos avivar irmãos, ou Deus vai aquecer o nosso coração, Há uma promessa de Deus, que antes que o Senhor conclua tudo isso, o Espírito Santo tem que aquecer o nosso coração de novo. Então eu criei, e o meu coração, orando e buscando a Deus no livro de Joel. Deus me deu cinco palavras, que eu creio que são cinco palavras que a gente tem que trabalhar nas próximas semanas sobre a vontade de Deus, para como nós vamos sair desse tempo de pandemia. Então são cinco palavras, você pode ler lá na tela comigo, vamos lá? E... Que mais... Você podia ler como um crente preteriano da Betel? Vamos lá? Um, dois, três. Restituição, reavivamento. Cinco palavras com R que eu vejo no livro de Joel. E que são poderosas para levantar o nosso coração. Eu creio que a gente pode sair daí de, de toda essa pandemia. Passar por tudo isso com essas cinco palavras. Querido, o, a questão não é o que, você, o que aconteceu com você. Mas o que isso produziu na sua vida. É impressionante, irmãos. A psicologia mostra isso. Dois irmãos criados do mesmo jeito. Eles passam pela mesma situação. Cada um reage de uma maneira. Um dos vídeos mais bonitinhos, mais graciosos do YouTube, são de dois garotinhos, dois irmãos gêmeos. Um mata a formiguinha e o outro chora pela formiguinha. Alguém já viu esse vídeo? E um sai dando... Ele matou a formiguinha. Não mata a formiguinha. Aí a mãe filmando, o que você fez? Ele fala, eu mati o outro fala, um mata e o outro chora pela morte, mas são irmãos, Por que, que um chora desesperado por uma formiga e o outro está lá? É é tá? lá, eu matei, eu matei, a formiga estava lá, eu matei, é porque nós reagimos diferente, mesmo gêmeos, mesmo univitelinos, mesmo com o mesmo DNA. Eles agem diferente e reagem diferente. Querido, como é que você vai sair disso? Eu tenho batido nessa tecla. Deus tem colocado isso no meu coração. Eu tenho que profetizar para você a palavra de Deus. E quando eu profetizo, eu falo a bênção. Eu tenho que trazer a palavra profética de Deus para você. E o meu desejo é que você saia diferente dessa pandemia. Vai sair uma outra igreja de tudo isso. E vai morrer gente nesse tempo também. E não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Então em nome de Jesus, que nós sejamos daqueles que vão experimentar essas cinco palavras. O reconhecimento, a rendição, a restauração, a restituição e o reavivamento de Deus. Amém? Deus precisa avivar a igreja. Deus precisa avivar Betel, Deus precisa visitar Betel, irmãos não é só assistir culto, não é só louvar a Deus, não é cantar com Ed, não é cantar com a, a, quem está aqui em cima, é ser visitado pelo Espírito Santo, e Deus vai nos visitar, porque eu estou orando, há um ano atrás, há exatamente um ano atrás, e para isso a rede social serve, nós estamos começando 24 horas de oração, quantos se lembram disso? um ano atrás, um ano atrás, há exatos um ano atrás, nós tínhamos uma campanha de 24 horas de oração, nós começamos às 6 horas da tarde de sexta-feira, e acabamos às 6 horas da tarde de sábado, naquela salinha ali, e oramos, e buscamos a Deus, e fomos visitados pelo Senhor. E sabe de uma coisa? Não havia pandemia, ainda, não havia problemas nas empresas, falta de emprego, escassez de tantas coisas, e nós estamos orando por 24 horas. Será que depois de tudo isso, a nossa atitude de coração não deveria ser diferente? Mas aqui vem o que eu quero chamar a sua atenção como pastor e como servo de Deus. O engraçado de tudo isso, é que uma das grandes forças dessa pandemia, é que ela não nos impulsionou a buscar mais a Deus, mas que ela esfriou os corações. Você percebeu isso? Você consegue ver isso? Em vez de nós nos debruçarmos na oração, e chorarmos, e plantearmos, a gente resolveu simplesmente aceitar. Então eu queria que você olhasse para essa mensagem, e entendesse que Deus está nos convidando a fazer cinco coisas. Buscar cinco coisas, experimentar cinco coisas. E a primeira coisa que a gente precisa experimentar, é o reconhecimento reconhecer o que está acontecendo. Você vê que no primeiro versículo, no segundo versículo, o profeta foi falando assim, gente, vocês perceberam que ninguém viu isso? Pergunta para o seu pai, pergunta para os seus antepassados, e depois você fala para os seus filhos, ninguém nunca viveu isso, nem, nem a gripe espanhola foi desse jeito. A gente não ouviu, da... nós... Estamos tão distantes da peste negra que aconteceu na Europa, na Idade Média. Nós não conhecemos esse passado. Nós estamos conhecendo uma peste como nunca. Nós somos uma geração que conheceu uma peste como nunca foi conhecida na história do planeta. É isso que está dizendo um 2 de Joel. Perguntem para os seus antepassados se eles conhecem isso. Eles não conhecem. Nós estamos vivendo um período único da história. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que esse é um tempo de luto. Ele diz que a mulher, a, a donzela está chorando pelo marido com que ela não conseguiu casar. É um tempo de escassez. Porque está dizendo que falta no campo, algumas coisas. Alguns de vocês que mexem com construção, alguns de vocês que mexem com produto que precisam estar presente, não está aqui, falta no mercado. Esse não é um tempo normal. Mas o que existe também... Em comum entre nós e eles. É que o inimigo daquela época era minúsculo. Era um gafanhoto. Era um gafanhoto. O que é que um gafanhoto pode fazer contra você, Dudu? Talvez você seja uma menina ou um menino... Que tem medo de gafanhoto. Mas um gafanhoto não pode fazer nada. Mas o que é que atingiu aquela, aquela, o povo de Judá? Porque esse texto é basicamente para o povo do sul. O reino do sul, o povo de Judá. O que aconteceu com eles? Uma nuvem de vários tipos de gafanhoto. E várias nuvens vieram. E foram dizimando as plantações. E uma seca se, se associou a isso. E acabou com a nação. Olha para cá em nome de Jesus. O mínimo que eles conheciam naquela época era um gafanhoto. Hoje nós conhecemos um inimigo minúsculo, menor ainda que um gafanhoto. Eles não tinham o que nós temos hoje, eles não tinham os microscópios, eles não tinham o avanço. Mas uma coisa que eu sei que entre nós e eles é presente. Um inimigo minúsculo, um inimigo pequeno, causa prejuízo, mortandade e abalou a todos. Um pequeno vírus mexeu com tanta gente. Um pequeno vírus mexeu com tanta gente. Agora vamos falar da nossa nova realidade. Os pais então estão em crise porque os filhos têm que assistir TV. Têm que assistir aula pela, por uma tela de TV, por uma tela de computador. Seus filhos falam isso, que chato. Algum, alguém tem filho que fala isso? Alguém dorme na aula? Alguém tem filho que dorme na aula? Sabe o que, é que os professores estão falando? Eles não prestam atenção. Gente, assistir aula online é terrível. Dá aula, você dá aula online, é, Nélio? Fácil. Fácil, você, você dá aula de matemática? Dá aula de matemática olhando para uma câmera. Imagina a situação do Nelinho. Dá aula de matemática por uma tela, por uma câmera. E aí depois que o seu filho passa a manhã e parte da tarde na frente de uma tela, o que, é que ele faz depois? Ele continua na frente de uma tela. Da tela do celular ou de qualquer outra coisa. Gente, está acontecendo conosco. Meus pais, eu levei meu pai e minha mãe para uma igreja depois de um ano ontem, a, a semana passada. Quando meu, quando meu pai e minha, minha mãe entrou na igreja, e começou a chorar. Ele tinha que saudade que eu estava de um culto. Vocês perceberam que essa pandemia está de, detonando principalmente com os dois grupos mais frágeis? Nossas crianças são detonadas pela distância e deixando de ser criança. E os nossos velhos estão sendo sacrificados. Eu... Porque o que um, mais velhinho, um velhinho gosta de demais de ir na igreja e não pode ir. Irmãos, se percebeu o que nós perdemos? Vocês perceberam o que nós perdemos? Quanto tempo faz que a gente não tem liberdade para fazer algumas coisas nessa igreja? Eu sinto falta de abraçar, de sorrir, de procurar os irmãos, de ir na casa. A gente não sabe se pode ir. A gente encontra com a pessoa, não sabe se pode abraçar... Estamos sem jeito, estamos esquisitos. Eu acho que nós éramos felizes e nós não sabíamos. A gente só sabe da alegria que a gente tem quando a gente perde. A gente não tínhamos, nós não tínhamos noção da riqueza que nós tínhamos. Nós não temos noção ou não tínhamos noção de tudo que nós, tudo que nós possuímos. E que foi roubado da gente. E que eu não sei quando vai voltar. Mas a palavra restituição está lá. E eu não vou falar dela hoje. Eu creio que é uma restituição para nós da parte de Deus. Mas eu sei de uma coisa. Eu preciso reconhecer que eu perdi algumas coisas. Coisas que eu não valorizava. Coisas que eram normais. Coisas que eram comuns. Você podia, você podia acordar às nove horas e decidir se ia é para o culto ou não. Hoje você não pode, porque se você não marcou não dá para aparecer na igreja. Algumas pessoas que queriam muito me ver, entraram, na, entraram mandaram mensagem para mim, disseram, eu queria tanto te ver, mas eu não posso ir na igreja, a igreja está fechada, a igreja onde você vai pregar não tem mais lugar, eu queria te ver, mas eu não posso sair de casa. Irmãos, a gente precisa reconhecer que nós perdemos muito, e isso precisa fazer a gente chorar, mais do que usar máscaras e ficar no distanciamento social, e viver tomando banho de álcool em gel, nós perdemos algumas coisas. E nós precisamos chorar por isso diante de Deus. Se eu não falar isso para vocês, eu não estou profetizando a palavra de Deus para vocês. Igreja, há um ano atrás, nós oramos por 24 horas para nos aproximarmos de Deus. Eu acho que a gente está precisando orar por misericórdia de Deus para esse tempo. Porque enquanto alguns estão orando, outros estão só esperando passar. Eu creio que chegou a hora de nós não somente esperarmos isso passar. Está na hora da gente usar isso aqui. E está na hora da gente jejuar. E dizer: Deus tem misericórdia de nós, eu tenho citado tanto isso para vocês, a gente vive falando, segundo crônica 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra, mas o versículo 13, porque eu estou citando 14, todo mundo sabe de qual o 14, toda a igreja cita, se eu começar, vocês vão atrás de mim, citando segundo crônica 7,14, mas o versículo 13, diz que Deus vai cerrar os céus, e diz que Ele vai mandar peste, e diz que Ele vai serrar as águas, e que Ele vai segurar algumas coisas sobre nós, para a gente se humilhar. Irmãos, Deus, deixa a gente passar, Deus é soberano. O Ed estava dando, ministrando louvor, e estava falando, é Deus que domina. Querido, sabe quem mandou o gafanhoto sobre Israel? Quem mandou, quem mandou o gafanhoto sobre Israel? Foi o diabo? Não foi o diabo não, Gelsi? Não foi o diabo que mandou sobre eles, assim ó, eu vou mandar sobre você, não foi o diabo que disse, o diabo enviou sobre vocês, hein? Olha só, tá com a Bíblia aberta? Leu 25, eu não vou ler sobre restituição, porque eu vou, eu, eu vou ler depois, mas se você tá no capítulo 2, versículo 25, alguns de vocês vão ter uma versão assim, restituir-vos-ei, tem isso aí na sua Bíblia? 2, 25? Eu vou restituir para vocês, mas a, a nossa versão aqui que a maioria usa, fala assim mesmo, vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador, o gafanhoto cortador. O, o quê? O Quem está falando? Quem disse que o exército é dele? Deus. Deus disse, o meu grande exército que enviei contra vocês. Sabe o que, é que Deus diz na Bíblia? O povo de Israel não tinha problema, o povo de Israel não tinha problema. Deus está dizendo, eu enviei o gafanhoto eu deixei o gafanhoto vir, o gafanhoto não veio porque o diabo mandou, e mesmo que o diabo tenha mandado, o diabo só age debaixo da minha ordem, irmãos isso aqui não veio porque o diabo mandou, não vou dizer que o diabo tá, não, não está se aproveitando, mas o homem tem provocado a Deus, o homem tem exercido os seus pecados diante do Senhor, Deus tem que deixar o juízo vir sobre a humanidade... E nós não podemos fugir disso. O juízo de Deus tem que vir também na forma da enfermidade. O vírus é a manifestação do poder de Deus. Humilhando o homem. Mas pastor, gente morreu. Morreu. Mas pastor, gente ficou limitado. Ficou. E Deus não é menos Deus. Porque quando veio os problemas e as dificuldades, vem sobre todo o povo, inclusive o povo de Deus. Mas Deus nos destaca nesse tempo irmãos, eu preciso reconhecer que nós perdemos algumas coisas, e é hora da gente se humilhar diante de Deus, por isso, quando a gente reconhece a segunda palavra que vem para nós, a gente precisa se render, se nós oramos por 24 horas, quando tudo estava bem, qual deve ser a atitude da Betel, agora que tudo ficou tão complicado? Irmãos, vai acabar semana que vem? Eu não sei, eu queria muito que acabasse, Vai acabar quando todo mundo estiver vacinado? Não sei. E se aparecerem três, quatro, cinco cepas, se aparecerem novas variações e mutações do mesmo vírus, o que é que a gente vai fazer? Os feitos estão felizes, porque está de máscara o tempo inteiro. Mas e essas pessoas bonitas que frequentam o Abetel? Ó! Oh. Ó! Oh. Presta atenção! E essas pessoas bonitas que frequentam essa igreja que a gente não consegue ver o rosto. Ó! Oh. Cheio de gente linda aqui, amém, irmãos? Por favor. Amém. Vamos continuar na máscara? Vamos continuar tomando banho de álcool? Vamos continuar vivendo esse desespero? Vamos continuar sem um abraço, sem um sorriso, sem um aconchego? Nós somos brasileiros, gente, a gente gosta de cheiro. A gente gosta de abraço, a gente gosta de sorrir, da gargalhada. Eu reconheço que nós perdemos muito. E render-se, querido. Presta atenção. Você já viu que algumas situações de rendição a pessoa tem que fazer duas coisas? Alguns policiais falam isso para os seus bandidos: renda para o bandido, né? Não seu. Renda-se. Ele deve fazer dobrar os joelhos. Tem posição mais rendida do que essa? Mas essa também não é uma situação de adoração? Você já percebeu que às vezes de joelho nós levantamos as mãos? É humilhar-se e reconhecer que existe um Deus no céu. Irmãos, eu quero falar, ouve, ouve, meu irmão, meu irmão, minha irmã, ouve. Essa não é uma situação de solução na vacina. Essa não é uma situação que simplesmente todo o mundo ficar bem vai resolver. Eu estava conversando com uma bioquímica que trabalha em laboratórios. Você sabe que é o grande medo da área médica é que a gente está se enchendo de antibióticos. E o problema com respeito ao antibiótico é que ele vai com o tempo fortalecendo as bactérias. Então, a longo prazo, o que todos eles esperam, porque já existem em alguns, em alguns lugares, mas vai se manifestar, e esse é o medo do mundo, que uma superbactéria se alastre como esse vírus. E nós fizemos a superbactéria, porque nós nos enchemos de antibiótico. Qualquer gripinha, antibiótico. Qualquer dificuldade, pega amoxicilina e manda no corpo. Aí você cria resistência, a bactéria muta e fica mais forte, resiste. Aí sabe o que, é que eles dizem? Eu conversando com essa bioquímica. Não há defesa para isso. Porque não tem antibiótico para uma superbactéria que nós fortalecemos com os nossos antibióticos comuns. E quando tudo isso vier, ai pastor, fala de um futuro bonito. Vamos cantar? Vai dar tudo certo. Vai. Quando a gente chegar no céu. Até lá eu não sei, irmão. Até lá eu não sei. Então qual é a nossa posição? Nós precisamos nos render. Nós precisamos nos humilhar. Pode ser que nós tenhamos paz de novo. Pode ser que tudo se acalme. Pode ser que tudo ganhe de novo aquela tranquilidade, normalidade. Mas eu preciso dobrar os meus joelhos. E eu preciso reconhecer: olha o que aqui é diz o texto. Rasguem os corações e não somente as vestes. E, irmãos, nós somos o povo da coreografia. Nós sabemos coreografar a adoração. É simples: levanta a mão, franze a testa, fecha o olho, estamos adorando. Não é, irmãos? Não. Não, isso é cliente que faz, às vezes você nem está adorando, mas todo mundo faz, nossas crianças repetem, depois de um tempo elas... Nós temos coreografia para isso, temos coreografia para adoração, temos jeito, colocamos o nosso, a nossa roupinha de ver Deus, entramos nesse lugar, ficamos aqui tudo tranquilos no domingo, e nos esquecemos que Deus não quer a nossa aparência, Deus quer o nosso coração... Irmãos, em nome de Jesus... Deus espera que a gente nesse quebrantar... Que a gente rasgue o nosso coração... E nos derramemos diante do Senhor... E confessemos que esse tempo exige choro... Exige lágrima... Exige clamor... Em nome de Jesus... Ai pastor, quanto um negócio mais bonito para nós... Irmãos, nós precisamos orar... Nós precisamos orar para isso passar... Quantas pessoas... Não estou perguntando se você orou para um parente doente. Quantas pessoas essa semana, sinceramente, oraram para que Deus tenha misericórdia de nós. Cure o país, cure o mundo, cure a nação. Perdoe os nossos pecados e faça essa pandemia embora. Levanta a mão quem orou essa semana por isso. Olha para a igreja. Levanta a mão. Olha para a igreja. Olhem, olhem vocês. Vocês estão entendendo o que, é que eu estou pregando, irmãos? Ou eu pareço algum tonto, louco, irresponsável para... Vocês estão entendendo? Nós estamos no meio de uma pandemia. A peste está mandando ver. E nós não oramos para ela ir embora. Sabe por quê? Porque Pfizer, Corona, a Pfizer, a Coronavac e todas essas são a nossa esperança. Que estupidez. Desculpe, irmãos. Vacina não vai nos salvar. O meu coração nessa manhã é um coração de pastor. Eu preciso chamar a igreja para orar, porque isso não vai parar se a gente não orar. Porque nós somos o termômetro de Deus na terra. Enquanto a igreja não se humilha, Deus não age. Enquanto o povo não se dobra, Deus não age. Deus age por nossa causa, irmãos. As mãos de Deus estão ligadas a seu povo na terra. E nós paramos de agir. Nós cruzamos os braços. Nós aceitamos a pandemia. Nós esperamos a vacina. estamos simplesmente dizendo, vai passar e nos esquecemos que Deus disse através de Joel, conclamem o jejum, e vão chorar na minha presença, para que eu tenha misericórdia de vocês, vocês entendem o meu coração, será que eu consigo ser claro no que eu estou expressando para vocês? Ou a gente chora, ou a gente ora, ou a gente clama, ou isso não passa, e existe gente séria orando, Existe povo sério clamando a Deus. E eu quero convidar você a participar disso. Irmãos, eu perguntei quem nessa semana que passou, orou pela pandemia. Cinco pessoas levantaram a mão na igreja. Algo está muito errado conosco. Algo está muito errado conosco. E nós estamos vivendo tudo isso. Nós estamos esquecendo que rendição é humilhar-se diante de Deus. E entregar-se nas suas mãos. Está indo embora, gente. Mais um ano. Nós já estamos em março. Eu não consigo ter grupo de conexão. Eu não consigo sentar, vocês não conseguem discipular pessoas. Estamos com medo uns dos outros. Nos culpamos, porque se a gente vai na casa de uma pessoa e a pessoa passa para nós, para que eu fui lá? Mas a gente, vai passar de qualquer jeito. Eu peguei com medo com os irmãos, graças a Deus. A gente precisa chorar por isso. E a gente precisa orar por isso. E a gente precisa entender. Vai passar se a igreja orar. Vai passar se o povo buscar Deus. Eu creio que existe uma terceira palavra para nós. Que eu não vou falar hoje. Que é a palavra restauração. Lê lá o texto comigo. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra. E teve piedade do seu povo. Eu sei que Deus pode ter piedade da gente. Porque Joel diz isso. Irmãos, eu não espero que Deus exerça piedade sobre o planeta, porque o planeta jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós somos o povo de Deus. Deixa eu honrar vocês, deixa eu honrar a gente. O que de mais interessante aconteceu comigo no Brasil, além de ficar bem agarrado nos meus velhinhos, foi a quantidade de pessoas que gostam dessa igreja, vivendo a milhares de quilômetros daqui. Gente como o Renan e a Ana, gente como a Dorvina, gente que frequenta lá a igreja de Mojiguaçu, gente de São Paulo, gente do Paraná. Eu estava no Paraná pregando na primeira de Ponta Grossa, o pastor da igreja, e um rapaz que saiu lá da pene em São Paulo para assistir a minha pregação lá em Ponta Grossa, falou, por que, que vocês não estão atualizando o, o, o Spotify de vocês? Eu abri o áudio e disse, grava aí o áudio para Jeff, fala com o Jeff aí. Gente, eles reclamando do Spotify, da Betel, porque eles querem ouvir as mensagens que são pregadas aqui tem algo aqui nesse lugar gente tem algo aqui nesse lugar de Deus mas a gente precisa clamar a Deus irmãos porque passou-se uma semana e a gente só está colocando a nossa fé na vacina nos governos e que simplesmente a população toda fique boa eu quero clamar a Deus por uma restauração para que o Senhor tenha piedade de nós então se você quer entender a minha pregação nesse domingo eu quero orar com vocês, para que tudo isso passe, e se existe gente comigo, para se ajoelhar comigo, por favor, porque você passou uma semana inteira, vivendo isso, e Joel está dizendo, que a gente precisa buscar, e clamar a Deus, e nós vamos fazer isso na quarta de fé e esperança. E nós vamos fazer isso. Semana que vem eu quero falar mais com vocês sobre como nós vamos orar por isso. Mas é agora sim. Agora porém declaro o Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração. Com jejum e lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor seu Deus. Pois Ele é misericordioso e compassivo. Muito paciente e cheio de amor e compaixão. Queridos, eu estou lendo o profeta Joel capítulo. Capítulo 2, versículo 12: Deus está pedindo para nós nos humilharmos. Queria chamar o Marcelo para estar aqui comigo e nós vamos clamar a Deus e nós vamos pedir para Deus ter misericórdia. Pode vir, louvor, mas ajoelha comigo. Vamos terminar orando. Vamos terminar orando, igreja. Esteja comigo. Você pode orar, querido. Você entendeu o que eu preguei? Você entendeu a palavra de Deus para Joel? É preciso que a gente reconheça e que a gente se renda. Vamos dobrar os joelhos. E pedir que Deus tenha misericórdia do, do Seu povo e de nós. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu acabo de ler a Tua palavra em Joel. Eu acabo de ler o profeta sendo, sendo realista e reconhecendo que gafanhotos, um animal pequeno, sem força, estava destruindo aquela nação. Hoje, Senhor, um vírus pequeno ainda, menor ainda, tem destruído a nossa vida, tirado a nossa paz, atrapalhado as igrejas, o Teu reino. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, perdoa-nos, porque nós não oramos por isso mais. Estamos colocando a nossa fé, que simplesmente a população seja vacinada. Que simplesmente o vírus vá embora, Senhor. Quantos vírus mais podem vir? Quantos medos e pavores podem vir sobre a humanidade, Senhor? Eu me humilho diante do Senhor. Eu e a Betel pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Faz passar, faz passar tudo isso, Senhor. Faz passar tudo isso. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia dessa congregação. Tem misericórdia da igreja do Senhor espalhado sobre a face da terra, Senhor. Tem misericórdia dos nossos velhinhos que não estão vindo da igreja. Das nossas crianças que não tem gracinha das reuniões nos lares que foram canceladas, Senhor, em nome de Jesus, devolve Senhor, restitui Deus traz de volta para nós Senhor, perdoa-nos porque nós estamos buscando soluções humanas para questões espirituais perdoa-nos Senhor porque nós humanamente, queremos resolver na nossa força, no nosso braço, no poder da ciência aquilo que só joelho e redição Pode resolver, Senhor, eu quero pedir perdão. Porque nós estamos tentando solucionar isso no braço. E somente o teu sangue, Jesus, que foi derramado, pode resolver. O Senhor tem misericórdia. Ouve o nosso clamor, como segundo Crônicas 7,14 o Senhor deixou a peste vir então nós pedimos, tem misericórdia tem misericórdia de nós devolve a nossa liberdade, Senhor restitui a nossa alegria de estar com os irmãos, restitui a alegria da tua casa, o louvor a comunhão e o prazer, Senhor perdoe nos Senhor, porque nós estamos tão acomodados com isso com nossas máscaras e o nosso álcool em gel. nós esquecemos de molhar os olhos com as lágrimas e pedir que o Senhor tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Em nome de Jesus.
1: Senhor Deus, a gente te louva, Senhor. A gente te louva porque... São situações como essa que a gente vê o quão grande o Senhor é e quão pequeno nós somos. A gente te louva porque a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo e a gente reconhece em ti, Deus, que... A gente não é nada e somos pecadores carecemos da Tua misericórdia e do Teu perdão. perdoa -nos a nossa autoconfiança, Senhor. Perdoa as vezes que a gente colocou a confiança na ciência, no é homem, verdade, em nós mesmos, Deus. na nossa força, nosso intelecto, nosso Subiramos. dinheiro. Quando a gente esqueceu de olhar para o alto, como a Tua Palavra fala nos salmos que os céus proclamam a Tua glória e a gente olhando nós mesmos, ó oh Deus, e em misericórdia, e diante disso a gente reconhece que o Senhor é Deus, e o Senhor está no controle de tudo, só obrigado Deus, eu só, eu, não quero, eu só quero dizer obrigado porque é na falta de um abraço, é na falta de ir na casa de um amigo, é na falta de poder abraçar as pessoas da igreja, de orar, de estudar a Bíblia junto com outras pessoas, que a gente era feliz e não sabia, que a gente Verdade. tinha tanta coisa boa, e que a gente Achou que merecíamos isso Quando na verdade nosso destino era o inferno O Senhor já foi na cruz O Senhor fez tudo isso por nós Ajuda a gente a ver a eternidade Senhor não no aqui, não no agora Ajuda a gente a prestar atenção na Tua palavra E não no que as notícias falam Ajuda a gente a gastar tempo Escutando a Tua voz E se a gente não escuta a Tua voz Então que a gente leia a Bíblia em voz alta Porque o Senhor vai falar com a gente Amém misericórdia da gente, tem misericórdia misericórdia pai, tem das misericórdia. pessoas que não se reúnem mais, das, das pessoas que, que tomaram isso como uma coisa normal, isso não é normal tem misericórdia, Senhor. isso tem não misericórdia. é normal a tua igreja reunida, tem que tem estar cheia pessoas que queriam vir aqui, não podem vir, Todos. jovens que não estão sendo ministrados crianças que estão, que estão se isolando socialmente que, Todos. oh Deus, tenha misericórdia compaixão de a gente, compaixão do teu povo, tem Senhor. Pai misericórdia para esses governos, ó Deus. Esses governos colocam confiança no dinheiro, na ciência. Deus curva essa nação diante de Ti. Ó Deus prostra essa nação diante do Senhor. Prostra o mundo diante do Senhor. Porque aí sim, Deus, as coisas mudaram de lugar. Reconhecemos como igreja que somos falhos. Reconhecemos como igreja, uma igreja não perseguida Uma igreja acomodada, uma igreja de conforto Uma igreja que, que usa a tecnologia como, como uma coisa normal Que a gente não é perseguido, Deus Então tira a gente da nossa zona de conforto Onde outras pessoas do mundo não têm a, o, o, a tecnologia que nós temos E vão e clamam em e cavernas, em beijos e, e Escondidos, estão lá clamando, louvando E sendo gratos a Deus E a gente aqui acomodado tira isso da gente, Senhor, cura Senhor Jesus, desperta a, a madrugada, quando acordarmos de madrugada, seja para te buscar, para te orar, para conversar com o Senhor, não para ficar preocupado se eu vou ter fila para ir na vacina ou não, ou se eu vou ter é, é, esquete para tomar remédio oh, ou não, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa devoção, que o nosso... Que, que, que o nosso coração, Deus, se debruçar no Senhor, olhar para o Senhor, conversar com o Senhor, buscar em Ti. Mas que o Senhor mostre para a gente a direção que nós devemos tomar, Senhor. Não nos deixe -nos colocar a confiança no homem. Sim, Jesus. Não nos deixe, -nos, ó Deus, é, colocarmos a nossa dependência nas coisas desse planeta. Que nós possamos fitar os nossos olhos nas Suas verdades eternas, ó Deus, e viver isso na nossa casa, no nosso coração. Fica conosco, Senhor. Incomoda a tua igreja, Comoda. incomoda o jovem, a criança, o homem, a mulher dessa igreja, para que a igreja aconteça nas casas também, Senhor. Porque para as pessoas que estão nos assistindo, Deus, vai nesse lugar e incomoda essa pessoa o também. De Jesus. Deus, que nós temos problemas de, de gente querendo vir no culto. Quando na verdade parece pouca gente vir ao culto, querendo vir à igreja, Deus enche esse lugar de novo, enche as igrejas da face da terra, Senhor, Senhor levanta Senhor, tua igreja, Jesus, Jesus. forte Deus, forte, forte mas incomoda Lorde. a gente mas creio. tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus